Montaigne disait qu'on ne pense bien qu'à cheval. Rousseau disait qu'on ne pense bien qu'en se promenant. Et Flaubert disait qu'on ne pense bien qu'assis. sur les chemins de travers du dimanche 18 décembre 2011. Alors j'espère que tout allez bien, que tout se passe bien. On vous remercie d'être là à l'écoute de cette nouvelle édition des chemins de travers. Et ce soir, nous parlons d'un sujet fascinant qui nous demanderait plusieurs semaines et plusieurs soirées, beaucoup, beaucoup de temps. Et nous parlons du numérique, de la révolution numérique, de la culture, de la civilisation numérique. Et ben, on a des invités de marque, des invités passionnés, des gens qui réfléchissent à la question. Et ça nous concerne tous, tout le monde, on se pose des questions. Alors on l'a autour de nous, nous voyons ces phénomènes, chacun s'interroge, on a des craintes, on a des espoirs, on a euh, des comportements de toutes sortes d'ailleurs. Et, et puis on s'y comprend pas tant que ça. Finalement, puis il ben, y a des gens qui pourraient peut-être nous aider là-dedans et c'est ce qu'on a comme menu ce soir. Alors au menu, justement, en première heure, la civilisation numérique avec euh, Milad Douaillé. Milad Douaillé qui est avec nous et il va nous parler, euh, on va vous le présenter euh, tout de suite euh, après les, les premières pièces musicales. Il est à Paris en duplex avec nous pour la première heure. Milad Douaï. Et puis, il a publié euh, « Pour un humanisme numérique », qui est publié à la librairie du 21e siècle au Seuil. Un livre, un livre traditionnel, analogique, euh, de l'imprimé de l'ancien temps, avec sur un très, très beau ton, très, très beau livre. Et M. Douaï est titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à l'Université Laval. Mais là, il est à Paris par, par affaire. On n'a pas réussi à l'attraper et à le ramener à Montréal. Deuxième heure, la fracture numérique. Fracture dans le premier, deuxième et troisième monde. C'est déjà un titre d'un film terrible pour nous faire peur. Des, des fractures et des mondes. Devons-nous reclasser le tiers-monde? On a avec nous Alexandre Inkerly qui est un ethnologue. Alors ça, c'est de ma tribu, de, des, des anthropologues, ethnologues, ethnographes informels, mais surtout ethnographes de, euh, du numérique. Et ça, c'est quand même pas rien. Il est professeur d'anthropologie et de sociologie. Je dirais que c'est un anthropologue qui enseigne à l'université Concordia. On salue l'université Concordia. Quel beau nom. Hein? C'est mieux s'appeler l'Université Concordia que l'Université Chicane, entre autres. Troisième heure, prospective à l'ère du numérique, mais où s'en va notre monde? Et avec nous, Yves Lusignan, qui est un, et ça, ça c'est quelque chose, il est un prospectiviste. Prospectiviste, il va nous expliquer tout ça, président de Cible Expert Prospective et Stratégie Technico-Commerciale. Ça, Enfin, j'en dis pas plus, M. Lusignan est déjà un passionné, euh, et, euh, il était déjà arrivé, puis euh, il voulait, la troisième heure devait être en première, en première heure, la deuxième heure et tout ça. Tout le monde veut 
participer à cette grande question. Toute l'équipe est sur un pied de guerre à la recherche d'Éric ben, Tremblay. Éric Tremblay est en régie. Sylvain Brunet est à la technique. Véronique Galland est là pour l'adjointe à la réalisation. Martine Hippolyte, bien sûr, à la réalisation. Et on a, euh, ben, on a à Paris... À Paris, M. Cétran, M. Tran, qui est à la technique, qui euh, on salue à Paris aussi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. On va, on va démarrer comme ça. On va démarrer rapidement une pièce musicale. Vite, 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 parce qu'on est dans, une, dans, dans, dans un temps concentré. Et ensuite, on s'en va par magie à Paris. tout de suite avec notre invité Milad Douéi qui est à Paris et il est l'auteur de Pour un humanisme numérique et qui il est titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à l'Université Laval. Alors Milad Douéi, bonsoir. Bonsoir. Et on va tout de suite plonger dans le sujet puisque votre livre mériterait plusieurs heures d'émission, une série. Alors, vous ouvrez quand même un univers, une galaxie de considérations. Qu'est-ce que... On va, on va commencer comme ça, tout simplement. Et, et parce que vous êtes à Paris, je vous le dis, <rire> qu qu'est-ce qu que le digital humanities? Je vous le dis à la française. Oui, le digital humanities, ou comme parfois on le dit, les humanités numériques, c'est une discipline qui est en évolution de ce qu'on appelait à l'époque en anglais « humanities computing » et qui aujourd'hui, surtout après l'émergence du web social, essaie de faire venir les pratiques et les outils qui sont associés au web 2.0 dans les disciplines des sciences humaines et sciences sociales. Voilà. Et, et là, vous le, faites, vous le faites vraiment. On dit on arrive au web 2.0, c'est un monde 
en soi. Et on ne parlera pas ce soir, de, on le dit tout de suite pour les auditeurs et les auditrices, là, on ne parlera pas de technique ou de le, moins de l'aspect informatique et technique, mais beaucoup plus de l'aspect culturel et, et, et humaniste de l'usage des pratiques, de tout ce que ça implique. Il y a quelque chose de fascinant au tout début, vous parlez de l'importation, c'est-à-dire de la conversion des anciens mots français ou anglais, forcément, et on les re, euh, recycle dans le, 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 le digital, dans l'univers numérique. Les anciens mots, des mots qu'on qu connaît très, très bien, euh, et comme amitié, par exemple. Oui, bien sûr, il me semble que la culture numérique, si on accepte que c'est une culture, c'est quelque chose qu'il faut définir, définir et parfois même défendre pour certains, mm -hmm. ne cesse de convertir à la fois notre héritage, en partie nos pratiques linguistiques, mais surtout, et à mon avis, dans, dans cet point qui est le plus important, notre patrimoine culturel occidental. Et ce patrimoine est constitué par un héritage qu'on peut définir de manière relativement simple, si vous voulez, pour euh, la discussion, un héritage qui est de textes pas nécessairement classiques, mais qui dérive de la réception de ces textes classiques au fur et à mesure de l'évolution du monde occidental. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça passe très vite dans le livre, mais il y a, c'est plein de conséquences, puis on pourrait y réfléchir longtemps. Vous dites le code, c'est un uni univers occidental. Le code, il est à l'origine de, pour l'anthropologue que je suis, ça m'interroge beaucoup. C'est-à-dire qu'il est même anglais, anglophone. Il y a donc une vision du monde anglophone qui est derrière tout ça, et on parle du code, là. On est à l'origine de tout, là. Oui, oui, il me semble quand même qu'il faut se rappeler que le code, s'il est aujourd'hui rédigé selon des langues de programmation, n'importe laquelle qu'on choisit, mm -hmm. toutes ces langues sont modelées sur l'anglais. C'est pour une raison technique, mm -hmm. c'est-à-dire les gens qui ont inventé les puces ont inventé des compilateurs pour traduire le code tel que les codeurs le rédigent pour qu'il passe en binaire, mm -hmm. qui, en quelque, quelque chose qui ressemble à l'anglais. Et du coup, on est toujours dans cette grille culturelle et linguistique qui est américophone et qui, pour l'instant, n'a pas encore été dépassée parce que la culture américaine et l'industrie américaine est la seule, à ma connaissance aujourd'hui, à produire des puces et à les euh, concevoir. Pour l'instant, on n'a pas encore d'alternative. Mais c'est intéressant parce que vous êtes, vous, à l'origine, un spécialiste des religions. Et euh, on pourrait revoir toute l'histoire de l'humanité euh, dans cette immense compétition de vision du monde et de, et de foi et de croyance et tous ces missionnaires. Je pense à tous les missionnaires anglo-protestants qui se sont brisés et chinés à essayer de changer le monde et de convertir tous les indigènes et la grande diversité culturelle mondiale. Mais finalement, on, va y on pourrait y arriver par... Cette, euh, par cette nouvelle civilisation numérique, on pourrait arriver finalement à ça. Vous comprenez le sens de mon observation. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. En, en plus, il me semble que s'il y a une présence globale à ce point-là, c'est à travers le numérique, l'informatique qui s'est transformée en numérique. Mmh. Sans que les gens qui l'ont inventé et conçu au début avaient une conscience de l'étendue potentielle de ce qu'ils étaient en train de fabriquer. Mais au-delà de là, il me semble, et c'est là où il faut regarder avec un regard ethnologique, ontologique, euh, anthropologique et humaniste, mmh. c'est-à-dire les conceptions de ces codages, de ces langues de programmation, inclut énormément de préjugés et de présupposés qui émanent de la culture qui les produite. Et mm -hmm. pour moi, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut jamais oublier, il faut jamais tomber dans le piège ou l'illusion que cette culture, parce qu'elle est globale, elle est devenue universelle et du coup, d'un certain point de vue, elle est neutre. 
Oui, oui ben, elle ne l'est pas, justement. Mais quand j'ai ouvert, je ne sais pas si vous entendiez, mais j'ai ouvert l'émission, je parlais de Montaigne qui dit qu'on ne pensait bien qu'à cheval. En fait, je n'ai pas tout dit. Ibn Khaldun aurait pu dire on ne pense bien qu'à dos de chameau. Hein? Oui. oui, oui. <rire> L'animal. Euh, et alors, on pense bien en se promenant, on se pense bien. Euh, et Flaubert, vous, et ça, c'est dans votre livre, vous dites Flaubert dit qu'on ne pense bien qu'à si. Je pourrais penser à Hegel qui disait qu'on ne pense bien qu'en ville. Et, euh, et c'est intéressant parce que vous dites euh, la mobilité, il y a un urbanisme virtuel. Euh, tout ce monde est un monde, je, je, je vais dire les anciens mots, là, urbain. Euh, Pouvez-vous vous expliquer là-dessus? Oui, parce qu'il me semble que depuis un certain temps, depuis disons 4 ou 5 ans, on, a, on est en train tous de témoigner et de vivre et surtout de participer à une mutation tout à fait essentielle de notre spatialité mm -hmm. et surtout de notre habitus dans le sens le plus large. Et avec la culture numérique et surtout avec l'avènement et la convergence entre d'une part les réseaux mobiles, cellulaires et Internet et le web, on est en train d'inventer ce que j'appelle moi l'urbanisme virtuel. Alors l'urbanisme virtuel, c'est effectivement ce passage quasi transparent entre ce qu'on appelait à l'époque la vraie vie, le concret, le milieu mmh. professionnel, le milieu privé et d'autre part tout ce, qui a, à, tout ce qui appartient au monde du numérique. Aujourd'hui, les obstacles ou les différences sont en train de disparaître et du coup, on est en train de réimaginer, réinventer, si on veut, la ville dans le sens le plus classique, le plus simple du terme pour vivre et pour se euh, euh, promener, dans, et on ne cesse que de se promener. Mais la grande différence, à mon avis, on se promène vers des comment dire, selon des chemins et en suivant des sentiers très, très différents de ce qu'on faisait avant. C'est intéressant parce que vous dites, vous, vous vous appelez souvent un témoin Claude Lévi-Strauss. Et vous, et vous dites, Claude Lévi-Strauss, qui écrivait, bien sûr, l'anthropologie, ça se fait dans un village. L'anthropologue respire bien dans un village. L'anthropologue ethnographe euh, respire bien dans un village. Il perd connaissance et perd conscience en ville parce qu'il ne s'y retrouve pas. Euh, mais là, cette mobilité, vous parlez vraiment, vraiment d'un nouveau type de réseau, euh, une reconstruction nouvelle de réseau dans une ville. Oui, oui, effectivement. Claude Lévi-Strauss le rappelle dans tous ses derniers écrits que l'anthropologue est beaucoup plus à l'aise dans un village que dans une ville parce que l'échelle modifie la d'abord la lecture, l'interprétation et surtout l'observation des relations qui peuvent exister entre les humains et surtout, euh, elle modifie la distance qui, euh, qui doit habiter et permettre à l'anthropologue ou l'ethnologue d'essayer de les analyser. Mmh. Aujourd'hui, on est passé à une échelle tout à fait autre, où on ne peut plus parler du village. En même temps, avec cette dimension universelle, quasi, il ne faut pas exagérer non plus, il reste des régions du monde qui n'ont pas encore accès à tout ce qu'on est en train de beaucoup, discuter. Beaucoup, beaucoup de régions. Alors, vous allez discuter quand vous allez parler de la fracture numérique, évidemment, oui. mais néanmoins, on est à une échelle qui était insoupçonnée et inconnue avant. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a comme une double cohabitation. D'une part, on a une dimension globale qui semble formater, reproduire à travers les plateformes les mêmes manières d'accès, les mêmes apparences et les mêmes modalités, mais en même temps, il y a une émergence et surtout un retour du local à travers des formes de contournement, qu'elles soient d'ordre linguistique, esthétique ou dans les pratiques elles-mêmes, du local et de la diversité culturelle. Mais c'est intéressant, ça, parce que c'est à la fois euh, effrayant, espérant, c'est plein de possibilités, c'est plein de pièges aussi. Vous dites la ville, mais on avait commencé à parler d'un village global euh, avec toute cette question universelle. On parlait du village global, donc on voulait quoi? Être doux, être gentil? <rire> Je crois... on, on est resté encore dans le village, mais au fond, c'est vraiment la ville. 
Oui, à mon avis, c'est vraiment de la ville, mais c'est une ville qui est en train toujours de se comment dire, réinventer. C'est ça la difficulté. Mmh. Euh, on ne cesse de, 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 de grandir et surtout d'évoluer. Et les, prati les pratiques sont tellement euh, devenues normalisées, pour ne pas dire naturalisées, qu'on ne soupçonne plus les mutations implique. Voilà, je vous rappelle que nous sommes en, en train de discuter avec Milad Douaï qui, est, euh, qui nous parle euh, en direct de, de Paris. Nous parlons de son livre, mais nous parlons aussi de l'univers, de l'humanisme, euh, de l'humanisme numérique. Vous avez parlé de croissance et dans tout ce que je lis, n'oubliez pas quand vous me parlez, puis pour les prochaines, pour le restant de l'heure, quand vous me parlez, que vous parlez à un anthropologue des temps préhistoriques. Euh, alors, je suis cet enfant qui ne sait rien. Quand, il, quand, on se, quand on se parle tous les deux. Alors, n'allez pas croire que je sais tout euh, de ça. Hein? Euh, alors, quand vous parlez de croissance, on a l'impression que c'est un monstre qui croit. Je l'ai vu dans tout, tout les, les, tous les textes que j'ai lus. Ça fonctionne, c'est un cœur qui bat la croissance. Le réseau, euh, et même là, vous me parlez en, en, de, en termes de 4 ans, de 3 ans, de 2 ans, on, on, se re, on se reparlerait dans 4 ans, dans 2 ans. C'est très compressé. C'est énorme. Il euh, y, y a comme cette, cette, cette folie de la croissance. Est-ce que, est que je me trompe? Absolument pas. Je crois que c'est dans la nature du réseau de, de grandir et de s'accroître. C'est une des difficultés qu'on a. On le voit déjà avec les plateformes, que ce soit ça. un réseau comme Facebook ou autre chose. On ne peut pas résister à la croissance parce qu'il semble, et c'est, je crois, à mon avis, un vrai problème avec ce qu'on a aujourd'hui devant nous avec le numérique. On a l'impression, ou en tout cas pour certains que les proportions les plus grandes vont nous donner à la fois accès à une forme de pertinence, à une forme d'intelligence qui était inaccessible avant. Moi, je suis très, très... Euh, une position assez mitigée vis-à-vis -vis cette illusion, parfois utopie, de l'accès universel qui veut se traduire en modèle paradigmatique de la pertinence et de l'intelligence. Mais vous, vous dites quand même que c'est... On va parler de ça plus tard dans l'émission, mais la pensée complexe, la complexité, l'intelligence hein, collective et euh, la participation finalement, de beaucoup, beaucoup de cerveaux humains, euh, quand on y pense, qui se mettent en, en réseau. Ça donne une puissance, euh, une puissance virtuelle extraordinaire, dont on ne connaît pas euh, l'issue. C'est tout à fait juste, mais en même temps, il ne faut pas confondre deux choses, à mon avis. C'est-à-dire la collaboration de, de ces millions d'individus est absolument remarquable, mais en même temps, quand on analyse leur présence sur le réseau, on ne regarde que les traces qu'ils ont laissées. Et mmh. il me semble qu'il y a une, parfois une confusion assez rapide entre les intentions et les traces elles-mêmes. Et du coup, il faut vraiment être assez vigilant et assez prudent à la fois dans la méthodologie, dans la manière d'interpréter la traçabilité quand on la traduit en forme d'intelligence collective. Voilà. Nous allons tout à l'heure parler tous les deux de sociabilité, de nouveaux langages et de nouvelles pratiques de, 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 de discours et de, et de lettres. Mais avant, on va régler cette question. Euh, votre livre s'appelle « Humanisme numérique euh, ». En fait, ça ne va pas ensemble, le numérique et l'humanisme, mais vous dites que ça va ensemble et ça va très bien ensemble. Euh, mais c'est un nouvel humanisme. Là, qui est, euh, donc, on, nous sommes à un tournant historique. Évidemment, un tournant historique. Euh, c'est sans précédent. Et ah, et et, et définissez-nous les étapes des humanistes dans le monde occidental. 
Alors, j'ai repris en partie une thèse ou une observation qui était celle de Claude Lévi-Strauss, mm -hmm. qui a marqué, qui a remarqué qu'il a existé, selon lui, euh, trois humanismes qui ont été très importants dans l'histoire de l'Occident. Le premier, c'est celui de la Renaissance, qui est associé à la découverte des textes classiques et qui qualifie comme humanisme aristocratique. Le second, celui du 19e siècle, qu'il nomme exotique et bourgeois et qui est, lui, lié à la découverte des cultures de l'Asie et de l'Inde. Et finalement, celui du XXe siècle, qui est le sien, qui est celui de l'ethnologue comme de l'anthropologue et qu'il qualifie comme d'humanisme démocratique. Il est démocratique, pourquoi Parce qu'il prend en compte tous les éléments qui étaient exclus, que ce soit l'oralité, le corps... Oui, le retour de ça, oui. Exactement, le mythe, disons, pour aller... Le retour de la tradition orale, les légendes, les mythes, la connaissance, la pensée, exactement. En fait, la pensée sauvage. La pensée sauvage, c'est exactement la thèse de Claudif. Alors, il m'a semblé, dans, dans ce parcours qu'on peut discuter, effectivement, mais néanmoins qui, qui, qui marque des moments tout à fait déterminants, il y a plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, il existe une évolution politique de l'aristocratie vers la bourgeoisie, vers la démocratie. Mmh. Également, on peut retenir une évolution dans notre rapport comme culture avec le document pris au sens large. C'est-à-dire, dans le monde de, des humanistes de la Renaissance, il y avait la méthode critique qui a permis une forme de légitimation de la lecture et de l'interprétation des textes hérités de l'Antiquité. Alors, avec l'exotisme du XIXe siècle, c'est la naissance de la méthode comparative et la manière dont elle a légitimé certaines des grandes sciences sociales et sciences humaines. Et finalement, la méthode anthropologique qui s'ouvre vers l'altérité d'une manière inédite avant et qui peut se qualifier en démocratie. Il m'a semblé que si on accepte ces, ces étapes, que le numérique, parce qu'il modifie à la fois notre rapport avec le patrimoine et l'héritage, et en même temps avec ce qu'on est en train de fabriquer comme culture et civilisation en Occident, est, à mon sens, un, nouvel, un nouveau humanisme. Et les, les, euh, les, disons, les dimensions les plus importantes, les plus saillantes de ce nouvel humanisme, de la création des nouvelles identités, finalement, on, peut parler même, on pourrait parler anthropologiquement de la création de nouveaux euh, univers culturels, et ben, parce qu'on va, on va les détailler tout à l'heure avec la langue et, et avec les pratiques et la nouvelle, les nouveaux réseaux sociaux. Euh, et, et, comment vous les définissez, ces, ces dimensions les plus saillantes de cette quatrième étape euh, Je crois qu'il y en a deux ou trois on va retenir peut-être les, euh, les plus importants. Tout d'abord, il y a cette émergence de l'identité numérique qui modifie notre rapport avec la perception de soi et surtout le rapport entre citoyens et citoyens et État. Avant, c'était, comme on disait à l'ancien, le sol et le sang. Aujourd'hui, ça persiste avec les États, mais néanmoins, euh, l'identité numérique, elle est constituée par l'agrégat de la trace et de la traçabilité et elle est ex extrêmement polyphonique. Je ne veux pas dire que l'identité traditionnelle n'était pas diverse, mais néanmoins, on y passait outre. C'est quelque chose qui se passe au-delà de notre contrôle parce qu'on n'a pas le choix. Chaque fois qu'on est connecté, on est déjà tracé. Deuxième élément, et là, ce quoi c'est très important, il y a une modification dans notre rapport avec la production et la, le partage et la transmission du savoir. Les moyens, les méthodes et même les formes, pour ne pas dire les formats, sont autres. 
et ce qui implique en même temps un regard différent avec tout ce qui a été celui de la culture du livre et de l'imprimé. Et à mon avis, ça c'est euh, essentiel parce que ça touche tout d'abord à des notions de base, qu'elles soient celles de l'auteur et du lecteur, mais également à des notions qui, qui sont juridiques et économiques. Parce qu'il faut se rappeler quand même que l'aboutissement de la culture du livre a donné lieu à une économie du savoir qui est toujours la nôtre, qui est celle de la gestion de la propriété intellectuelle. Il se trouve qu'avec cet humanisme numérique, ce modèle et ce paradigme qu'on a hérité depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui est fragilisé et mis en difficulté. Mais c'est intéressant parce que à l'origine, dans les anciens humanismes, et, et là je ne parlerai pas du 20e siècle, mais, mais très certainement de, le, du 19e, et, et je me souviens toujours moi, de la, de la, des considérations sur les difficultés de la langue française, si difficile à écrire, si difficile à bien parler, et on dit mais ben, ça a été fabriqué par des gens qui, avaient vu, qui étaient vraiment vicieux, qui ne voulaient pas que cette langue soit partagée par tout le monde, et donc que les paysans n'écrivent, parlent mal, écrivent mal, et seulement les gens qui vont à apostrophe, parler à Bernard Pivot, euh, savent parler. Euh, et c'était l'exclusion. Et là, vous me dites, euh, inter... euh, le nouvel humanisme fait éclater ces... À mon avis, il fait éclater les différences, et même, moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire, on se rappelle Vosgelat avec du bon usage, c'était la cour et la ville, mais oui. le reste du monde, les paysans étaient exclus de ce modèle de l'accessibilité la... au discours. C'est ça, ça c'est la question de l'accès, l'accès à tout. Exactement. Et aujourd'hui, on est dans une culture qui est primordialement celle de l'accès, et surtout qui présuppose que l'accès, non pas seulement est un droit, sans l'accès, on ne peut rien faire. Et du coup, il y a eu quand même une inversion assez importante qui modifie à la fois notre rapport avec cet héritage qui, quand même, en tout cas, disons, si on reste avec l'exemple de la langue française, qui était consisté sur une forme de l'aristocratie de la langue. C'est ce que je... Oui, voilà, 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 c'est ça. Parce que vous savez, euh, la, la, la langue de Montaigne est plus accessible, euh, finalement, on est dans l'ancien temps, plus accessible à tout le monde que la langue de française du 19e siècle, euh, oui, qui, oui. Qui, qui est faite pour écraser le petit. Je suis d'accord, je suis depuis le 17e, en tout cas, avec oui, la cour oui. de Louis XIV jusqu'au 19e, avec, disons, le sacre de l'écrivain dans le sens classique du terme. Voilà. Il y a eu une forme d'exclusion du populaire, du vulgaire dans le sens étymologique du terme, au profit de quelque chose qui a été idéalisé, et euh, comme la littérature dans le sens tel qu'on l'a connu au 19e siècle. Voilà, Milad Douayi, vous voyez, c'est bien parti. On va faire une pause, parce qu'on a déjà fait un bon bout de chemin, mais il reste, je pense qu'on a fait deux pages dans votre livre. Alors, il en reste 174. On revient tout de suite. Bien entendre la infidélidad en la era informatica. C'est très beau. <rire> oui, c'est beau. Hein? Vous oui. euh... Bon, alors, Milad Douéi à Paris, on reprend notre conversation. Et cette fois, nous attaquons une autre dimension très, très, très importante, évidemment. Euh, la société, le social, euh, la sociabilité numérique. Être euh, euh, en réseau et créer ce nouveau monde virtuel, la sociabilité numérique. Parlez-nous-en et ensuite on va en discuter. D'accord. Ce que j'ai essayé de, de montrer, euh, la question que je, je me suis posée, c'était pourquoi la sociabilité numérique qui connaît un énorme succès aujourd'hui s'est construite sur le modèle de l'amitié. D'habitude, on nous a dit, ce qui est en partie vrai, qu'il faut distinguer ce qu'on appelle le « friending », c'est-à-dire le, le fait d'appuyer sur un bouton pour euh, accepter quelqu'un comme un ami, de l'amitié telle qu'on l'a connue, ou bien dans des textes qu'on a tous lus, ou bien dans notre vie concrète. Ben, ben, on a l'exemple de, de l'utilisation d'un mot très riche, très profond, très ancien, et qui, qui fait sa migration et qui arrive directement au numérique. 
Exactement. Et moi, ce que j'ai voulu montrer, que même si on perçoit ces, cette sociabilité comme forme de rupture, elle est une rupture dans des continuités qu'il faut mettre à jour. Alors du coup, j'ai choisi trois auteurs en ne peu plus classiques, Aristote, Cicéron et le chancelier Bacon, pour essayer de montrer comment et de quelle manière leur conception de l'amitié est toujours opérationnelle et informe et nous permet de mieux comprendre la sociabilité numérique d'aujourd'hui. Et vous les avez, ben, vous pourriez nous les exposer rapidement. Là, ils sont Je vais le dire très rapidement. Oui, oui, pour, ça. pour Aristote, c'est dans l'éthique à Nicomaque qui nous explique que sans l'amitié, il ne peut pas y avoir de communauté humaine qui peut fonctionner de manière politique démocratique. Parce que le sentiment de l'amitié est le geste fondateur de cette sorte de communauté. Du coup, on voit très bien que ce qu'on appelle le collaboratif et le participatif aujourd'hui, qui sont souvent associés à des pratiques démocratiques, ont leur ancrage et leur intelligence dans ce que c'est que l'amitié telle qu'elle a été définie par un philosophe comme Aristote. Pour Cicéron, il me semble, et ça a été tout à fait, pour moi, très révélateur, Cicéron qui d'habitude est souvent dit, il ne sait que répéter et critiquer ce que les gens ont dit avant lui, <rire> ce qui n'est pas juste à son égard, comme on le sait très bien. Oui, oui, ben, oui mais ça s'était déjà commencé, vous voyez. Voilà. Et il, il dit quelque chose qui, pour moi, était très important, il dit que l'amitié consiste à faire montrer quelque chose qui n'appartient pas à l'ordre du visible, c'est-à-dire l'intime. Oui, Et oui. du coup, il y a une idée de concevoir comment un discours peut articuler quelque chose pour faire croire qu'on est en train de montrer et de le montrer. Ce qui m'a permis d'essayer de comprendre le rôle et les usages de l'image et de ses pouvoirs dans la sociabilité numérique et dans les réseaux sociaux. Ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'on retrouve au moins les trois usages classiques de l'image. L'image comme icône, c'est-à-dire comme incarnation d'une certaine présence. Mm -hmm. L'image comme portrait, c'est-à-dire la représentation d'une absence. Et l'image comme emblème, qui est toujours associée à un texte qui modifie notre rapport et notre regard avec l'image et le texte qui l'accompagne. Il me semble qu'on retrouve au moins ces éléments dans le, euh, le réseau social. Et finalement, avec le chancelier Bacon, et ça c'est aussi également important, il nous rappelle, parmi d'autres choses, dans son essai sur l'amitié, que l'amitié a toujours été un calcul. Il, re, il reprend l'adage classique, très connu, « Si on a un ami, on divise par deux ses malheurs et on double ses bonheurs. Or, aujourd'hui, on ne fait que mesurer et calculer l'amitié dans nos réseaux sociaux. Ce qui a changé, c'est l'échelle et surtout la visibilité de ce calcul. Et ce qui ne répond pas à la question, et vous l'avez dans votre livre, et le problème, il est posé, et on pourrait repenser à notre bon vieux Montaigne avec oui. son ami, euh, et, et il répond parce que c'était lui. Pourquoi vous l'avez tant aimé? Parce que c'était lui, et ça dit tout. C'est le caractère unique, rare, exclusif de l'amitié. Et quand on a l'exportation, c'est-à-dire de, ce, de cette amitié dans le social numérique, dans la sociabilité numérique, on est dans le quantitatif et dans la multiplicité. Donc, on veut beaucoup d'amis. Euh, vous avez combien d'amis euh, sur, sur Facebook euh, et tout ça. Alors, la rareté, l'unicité versus la, la, la mesure de la grande quantité, comme vous tout dites. Tout à fait. Je, je crois qu'on est en train de voir cette inversion à plusieurs égards et dans plusieurs contextes. Tout d'abord, on est passé d'un milieu où la rareté était évidemment privilégiée et, et avait un statut spécial beaucoup plus précieux vers tout ce qui est de l'ordre de la surabondance. Mmh. On est dans, dans, dans vraiment l'ordre de la surabondance, que ce soit avec les amitiés, que ce soit avec le nombre de textes qu'on échange, que ce soit avec le nombre d'images qui circulent, ainsi de suite. Ce qui est curieux, c'est qu'on a repris des pratiques qui étaient associées et parfois inventées pour accommoder et s'accommoder à la rareté dans un milieu qui est gouverné 
par la surabondance. Oui. Et là, c'est une inversion culturelle qu'il faut méditer, essayer de comprendre et d'analyser. Voilà. Et c'est intéressant parce que quand on a des enfants, euh, aujourd'hui, on va en parler euh, plus tard aussi dans l'émission de, de ce soir, mais c'est ce qui nous... Ça, ça nous interpelle beaucoup dans l'usage, les pratiques courantes. Euh, au moment où on se parle, moi j'ai une fillette et puis elle est aux horizons de Facebook, puis il y, y a des amis, puis des amis, et tout ça. Les amis entraînent les amis qui font une liste d'amis, et les amis se partagent. Alors le mot partage, vous en parlez beaucoup aussi, euh, se partage, et on, on l'a même dans l'usage, dans la nouvelle langue, là, je ne sais pas si vous l'entendez souvent, mais les gens utilisent ça dans les bureaux, dans le « je te le partage ». Ah oui. Je vais te le partager. Je te partager, c'est intéressant. Oui. C'est quand même fascinant. Absolument, absolument. Oui, on est dans une, comment dire, à mon avis, survalorisation du partage. Il y a euh, comme une utopie du partage qui peut donner des réponses et des solutions à énormément de difficultés. Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Par contre, je suis évidemment pas contre le partage. Ce qui est important, c'est qu'on a, a traduit la l'amitié en quelque chose de transitif qui peut se transmettre d'une manière quasi automatique et ça se complique les choses. En même temps il faut dire pour défendre un petit peu les usages actuels et les pratiques mm -hmm. c'est qu'il existe des modes de visibilité différentes qui sont gérés surtout par les adolescents et les jeunes d'une manière qui parfois si nous en tout cas ma génération à moi on ne regarde pas de près, on ne la voit pas c'est à dire ils savent comment nuancer leur rapport que ce soit vis-à-vis l'intime ou que ce soit avec des gens qui sont en, dans la périphérie de leur relation, de manière qu'ils ne soient pas tout de suite immédiatement accessibles. Ça, on parle, euh, puis ben, je ne veux pas trop qu'on s'attarde là-dessus parce que vous en parlez moins, ben, on va parler plus tard aussi, les, 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 les enfants, c'est comme ma fille et, et, et les enfants de 10 ans, 15 ans, les natifs, les indigènes du numérique euh, qui n'ont pas euh, à s'opposer. Et puis ils sont, et vous dites... Soyons prudents, ils se font pas, ils se font pas avoir quand même. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Euh, mais il reste que qu'advient la culture, c'est-à-dire qu'advient la définition classique, j'aurais le goût de dire analogique, de l'amitié. Je crois qu'elle qu survit et elle va. Ce qui est intéressant pour moi, c'est c'est elle qui façonne nos rapports aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'amitié sur le réseau social. Ah oui. Euh, en tout cas, c'est ma conviction, c'est ce que j'ai essayé en partie de démontrer dans le chapitre consacré à l'amitié. Mmh. Je ne suis pas du tout de l'opinion qui dit qu'on est en train de réinventer ou déplacer de manière assez radicale, si vous voulez, mmh. ce que c'est que l'amitié. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde de près, malgré l'énormité du réseau, ce qui va jouer d'une manière et assez puissante, ce sont la proximité. Ce sont les voisinages les plus proches qui se traduisent ou qui traduisent d'une manière spatiale représentée sur le réseau par des formes d'intimité. Je vois. Vous dites aussi, sur le réseau Facebook, ben, c'est-à-dire c'est moi qui l'ajoute, mais quand même, le, le mot « face » n'est pas innocent. Oui. <rire> le nom de la signature est beaucoup moins d'importance. Il faut qu'on te voit la face. Euh, et si on ne la voit pas, vous ajoutez, euh, vous ajoutez très, très justement, d'ailleurs très judicieusement, le, le fait que l'icône va apparaître de toute façon, même oui. si vide. Absolument. Je crois qu'on vous impose un, dans votre profil sur Facebook, comme sur tous les autres euh, réseaux sociaux, une représentation de vous qui est au début vide, qu'il faut remplir. Mmh. Et pour moi, ce geste est tout à fait symptomatique de ce que c'est que le réseau social. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été imaginé pour que les gens viennent partager à la fois eux-mêmes et leurs relations. Et ça, c'est symbolisé par ce pouvoir et par le, le statut spécifique de l'icône. 
C'est le pouvoir de l'image aussi. Ah, il y a beaucoup d'images. Bon, bon, il y a de... énormément d'images. Je crois que le pouvoir du visuel et du visible joue un rôle déterminant dans l'intelligence et surtout dans la popularité hein, de, du réseau social. Voilà. On peut même parler d'une sorte d'exhibitionnisme euh, à en la limite. Part, il y a des formes de voyeurisme, comme on a souvent dit, d'exhibitionnisme, d'échanges de regards dans ce sens-là, il n'y a aucun doute, je crois. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire dans ces manières de s'exhiber, de se montrer, il y a aussi une modification dans l'évaluation du regard qui observe cette forme d'exhibition. Et c'est là où on voit la mutation culturelle qui est en train de naître avec le réseau social. Maintenant, on parle de nouvelles pratiques, littéralement. On revisite là toutes les pratiques d'expression, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, que ce soit à la représentation. Alors, c'est un mouvement énorme, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, de capacité de représenter, de se représenter, de représenter, de construire, de dire, euh, et, 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 et c'est pas sans conséquence. Là, il y a une nouvelle, nouvelle littérature. Absolument, je crois, tout ce qui, est, qui, ce qui touche à l'expression, que ce soit l'écrit ou l'oral, que ce soit dans, dans l'image, est en train d'être modifié, d'être d'une certaine manière ou d'une autre façonné par les conditions et les pratiques qui sont autorisées par la culture numérique aujourd'hui. Et du coup, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Il y a d'une part les plateformes qui émergent, qui sont codées par des gens, que ce soit pour des intérêts économiques ou autres à la fin, peu importe, et qui au fur et à mesure que, que ces plateformes sont adoptées par les utilisateurs, elles sont souvent contournées ou détournées en partie pour donner lieu à des pratiques nouvelles quand on vient de le dire. Et c'est là, c'est cette dynamique, pour moi, c'est une nouvelle manière de gérer l'affect qui donne accès à cette civilisation émergente qui est la civilisation numérique. Parce que cet affect, il est toujours là. Absolument, on ne peut pas faire sans cet affect, disons les choses comme ça. Voilà. Et, mais la, on, on va l'entendre, ça s'entend, ça se lit, il y a une modification de, de, des structures de phrases, il y a euh, des mots, il y a une, on voit qu'il y a une tentative, il y a même une tentative d'économie. Hein, de... Je crois qu'il y a une tendance vers la miniature. Voilà, vous le dites très bien dans votre... Oui. Voilà. Je crois avec tout ce qui est monumental et la surabondance, curieusement, on revient vers ce que j'appelle moi une esthétique de la miniature. Il y a une forme économique qui semble privilégier ce qui est, comme pour reprendre un terme pascalien, l'abrégé. Euh, C'est bien dit, euh, l'abrégé, euh, il y a des différentes façons de le dire aussi, mais il reste que si, autrement dit, si je vous envoie demain matin, parce qu'on a, a adoré notre échange et on devient amis et tout ça, puis je vous envoie un, cou un, cou un courriel de 75 pages, il euh, y, y a quelque chose qui ne marche pas, là, qui ne fonctionne pas, il y, y a une inadéquation. Tu sais, un courriel de 75 pages, c'est serré. Là. Vous allez dire, ben là, vraiment, là, vous, vous m'agressez. On s'agresse comme ça. C'est comme s'il y avait euh, une fausse note, là. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord parce que euh, un, une des choses qu'on n'a pas encore dis discuté, on n'a pas le temps, c'est-à-dire on lit différemment. Il y a une mutation de la lecture également qui a accompagné les pratiques numériques et surtout les modifications de l'écrit et de toutes les formes d'expression. Et du coup, on a tendance à lire autrement et différemment qu'on le disait avant. Et c'est l'exemple que vous venez me donner, à mon avis, illustre de manière tout à fait euh, parfaite euh, une euh, de ces manifestations de la modification ou de la mutation de la lecture. 
Et, et, et là, on parle d'une façon différente de lire, on parle d'une façon différente d'écrire. Nous pourrions, on ne va pas s'arrêter, on va aller d'une façon différente de dire et de visualiser. Mais d'une façon différente de voir. On parle oui. de vision du monde, là. Tout à fait, tout à fait. Moi, je l'ai dit, la dimension culturelle, pour moi, est associée à la modification de notre regard à la fois sur nous-mêmes et sur nos sociétés. Et c'est exactement ce que le numérique a mis en place. Et nous en sommes au premier quand même balbutiement de nos études profondes oui. sur le phénomène, parce que c'est une explosion, donc tout est compressé dans le temps. Là. On regarde ça, vous avez dit, cette, vous avez fait cette belle observation plus tôt dans notre échange, vous avez dit, les gens qui ont techniquement euh, inventé euh, les supports euh, ne savaient même pas, euh, ne pouvaient pas savoir jusqu'où ça irait dans l'usage. Oui, tout à fait. Je crois que, que quand même, c'est assez particulier que quelque chose qui est géré, en gros, par des algorithmes, par des choses ouais. relativement, des formes d'abstraction de logique, est devenu le plus grand lieu de sociabilité que l'humanité ait jamais connu. Voilà. C'est quand même remarquable. Oui. Et puis, on, on a encore énormément de travail à faire, comme du travail comme vous faites, comme les, mes, mes prochains invités, euh, dans les deux heures qui viennent, vont font. C'est-à-dire que, que nous soyons non seulement... C'est-à-dire c'est rechercher, avoir un regard, penser l'Internet, penser la pratique euh, numérique. Alors, c'est comme si on pensait... C'est la vieille... C'est bon vieux, euh, bon vieux truc, là, le oui. cerveau qui pense, bien le sûr, cerveau qui le bien pense. Sûr, bien sûr. Ah, à travers le, il faut penser à travers le, la culture, le numérique, il faut penser le numérique. Il faut le penser, surtout il faut penser avec ce qu'on sait, à mon avis. C'est ça ce qui est très important et ne pas nécessairement de se laisser facilement séduire par des théories qui disent qu'il y a une telle rupture, c'est une révolution radicale, on ne peut plus prendre en compte ce qui a été venu avant. À mon avis, ça sera une grave erreur. C'est-à-dire la grave erreur, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'il faut éviter le simplisme, la binarisation simple exact, exact. Et, euh, et, la, et la démonisation de la, de, du phénomène. Nous sommes en conversation avec Doué. Alors, c est, c est, nous parlons de l'humanisme numérique. Alors, c'est un dernier bloc, là, on a un dernier coup, de, un, un dernier bout de conversation, euh, Milad Douéi. Et nous, nous avons beaucoup, comme vous le dites, on n'a pas le temps, <rire> on a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder encore. Vous avez parlé de... Et là, on peut peut-être plus se comprendre sur un point... Vous parlez d'une continuité. On ne voudrait pas trop se séparer et dire, bon, ben là, le monde, c'est la fin du monde. Il y a un nouveau monde qui arrive et ce monde-là est tellement plate qu'on va tous mourir, finalement. Mais vous dites, non, on est encore dans la conversion au numérique et le numérique fait de la conversion. Il y a un autre mot aussi, qui une belle formule que vous utilisez, le numérique aborde la solitude. Donc, tout ça est profondément humain. Oui, parce que quand même la technique, euh, sauf si on a des idées sur les anges numériques qui vont prendre l'intelligence artificielle et <rire> s'avancer à eux-mêmes, oui. reste quand même quelque chose de foncièrement humain. Oui, voilà. Et, et alors, au fond, ma question était très traditionnelle. Que devient le sacré, la quête des humains, la croyance et ces fameux mythes et, 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 et toutes nos manies et habitudes qui sont... Et on les retrouve et on peut les retrouver Absolument. dans ces nouvelles pratiques. Pour moi, je suis historien de religion quand tout même. À fait. Pour moi, je suis rassuré qu'on retrouve, que je retrouve en tout cas, peut-être c'est mon regard un petit peu façonné par euh, euh, mes, euh, mes travaux. <rire> je retrouve à la fois la croyance, je retrouve 
retrouve les mythes et surtout je retrouve les formes de persuasion qui sont dérivées des pratiques religieuses et mythologiques qui ont toujours, toujours accompagné la civilisation humaine. Pour, oui, pourtant, la dimension morale, on ne la voit pas tout de suite euh, dans ce monde numérique. Euh, vous parlez d'une nouvelle esthétique. Euh, on peut parler de nouveaux... Euh, ben, on parlerait même d'un nouveau code d'amitié sur Facebook, mais... Mm -hmm. euh, on est exposé quand même aux pires aspects, comme toujours d'ailleurs dans la vie. Euh, c'est le meilleur et le pire. Hein? Il y a les deux, je crois. On est dans un monde hybride et c'est là ce qu'il faut faire. C'est-à-dire la technique tout d'abord pose des questions qui sont d'ordre éthique. Et pour essayer de prévenir les difficultés ou les pièges, il faut, et c'est là quelque chose qui nous manque à mon avis en Occident comme certainement ailleurs, une vraie pensée sur les compétences numériques qui seront requises pour préparer les gens à pouvoir vraiment bien fonctionner et surtout saisir et comprendre les vrais enjeux de la technique. Parce que, euh, n'ayons pas peur des mots, euh, il s'agit d'une quête pour le, le bonheur humain, euh, pour l'amélioration de la condition humaine, euh, pour l'évolution de, de la condition humaine, et les défis sont considérables dans l'avenir. Là, on, a, on, on empiète un peu sur la, la, la troisième heure ou la deuxième heure de, de l'émission, oui. mais il y a une heure que vous devez... Vous... J'aimerais bien vous entendre là-dessus avant qu'on passe à, aux autres heures. Il est toujours question que ça tourne bien, tout ça. Et c'est pour le, le bien. Évidemment, tout, tout a été pensé en principe, malgré les, les dimensions, disons, commerciales, pour faire avancer, pour euh, donner plus de confort, pour permettre aux gens de mieux communiquer, de mieux être en, avec eux-mêmes, ainsi de suite. Alors, il se trouve qu'avec tout ce qu'on a toujours fabriqué, c'est toujours beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, et surtout, c'est jamais aussi simple ni aussi net. Par vais... contre... Oui, allez-y. Oui. Non, non. Euh, par contre, ce que, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire la, la technique numérique ou le numérique tel qu'on qu qu le voit aujourd'hui, joue un rôle absolument remarquable. On le voit dans les pratiques politiques, dans le monde arabe, ah oui, en Chine, ah oui, comme ah. ailleurs, quand même, ce n'est pas négligeable. Bien qu'on peut parfois exagérer l'importance qu'il a jouée dans euh, les révoltes, disons. Mais néanmoins, pour moi, ce qui était important, c'est-à-dire qu'il y a un idéal qui vient avec le numérique, qui est celui de la transparence et de l'activisme, qui est quand même quelque chose de tout à fait précieux, très important, et qu'on voit très, très déterminant dans les sociétés en crise aujourd'hui. Pour la partie bénéfique et démocratique d'une information qui doit circuler. Euh, quand j'étais jeune anthropologue, on étudiait euh, Jean Baudrillard, qui nous parlait de l'économie oui. euh, du symbolique, et euh, des images, des signes et des images. On est un peu aussi là-dedans. C'est un univers de consommation. Euh, et, et ça, c'est vraiment une explosion économique de consommation. Absolument. Et c'est là où il faut être très vigilant, parce qu'il y a des formes de valorisation culturelle qui ne sont que des substituts pour des équivalents commerciaux. Et c'est là où il faut absolument être vigilant, surtout avec les grandes plateformes, que ce soit Facebook ou Google. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu d'alternatives pour essayer de se détacher en partie, ou bien il faut essayer de contourner, et c'est là où on voit aussi le rôle du code et des compétences numériques qui doivent être de plus en plus accessibles à tout le monde pour se donner des formes de liberté, pour ne pas être nécessairement soumis à ces conditions économiques et commerciales. Qui est là toujours menaçante autour parce que effectivement l'enjeu est un jeu aussi euh, et, et on le voit souvent par le biais du jeu. Hein, euh... Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais le jeu, je crois, est tout à fait déterminant. On parle maintenant de serious game, les jeux sérieux. Voilà. Il y a voilà. toute une série de modèles bon, que j'ai étudié ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait intéressant et même on peut retrouver le statut de l'enfance. 
Il y a énormément de jeux qui insistent sur le retour du statut de l'enfant comme un certain modèle ou paradigme à la fois d'innocence, mais également d'efficacité avec la technique. Et, et là, euh, bah, évidemment, on euh, ne va pas trouver de solution. On a déjà une très, très belle conversation. Puis il y a des parents qui nous écoutent. Et puis, euh, on est, nous sommes encore des sociétés euh, très traditionnelles, <rire> finalement, avec des papas, oui. des grands-papas, puis des bien enfants. Sûr, et puis Noël qui s'en vient, puis les jeux électroniques. Euh, et puis, euh, on se rend compte que les, les jeunes enfants, euh, nous sommes devenus... Euh, y, y, on ne peut pas contourner tout ça. Pas, on ne peut pas l'éviter. Je, je crois, à mon avis, il ne faut pas l'éviter. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt que je reprendre un très beau titre de Claude Lévi-Strauss, il faut maîtriser l'art de s'accommoder à son temps. Oui. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Non pas s'opposer parce qu'on va être facilement victime d'un discours de la peur ou par une forme de traditionnalisme, mais plutôt être engagé et vigilant. Voilà, puis Claude Lévi-Strauss ben, était en bonne santé, vous savez, il a vécu tout le siècle. Tout à fait, tout à fait. Ben, tout à fait. <rire> Absolument. Donc ça a très très bien marché pour lui. Euh, eh bien, Milad Doei. Euh, au nom des auditeurs, au nom de tout le monde et, euh, qui nous écoute et qui nous entend et des gens qui sont ici en studio et en régie euh, eh ben, on vous remercie chaleureusement Merci à vous. Et on vous souhaite euh, de joyeuses fêtes Merci, Merci à tous. Merci, Merci beaucoup Au revoir. Au revoir alors, écoutez, euh, vous pouvez nous écrire sur les chemins de travers euh, ben, les chemins de travers, justement là, chemin de travers en un seul mot radio-canada.ca. On aime bien vous lire et on aime bien quand vous participez à nos discussions et à nos dialogues. En deuxième heure, on a, nous accueillons Alexandre Enkerly, qui est ethnologue informel. Enfin, les ethnologues ont toutes sortes de qualificatifs. Et on va parler de fracture numérique. Alors, soyez avec nous euh, tout de suite après les informations.